Olá, seja muito bem-vindo ao Nord Talks, edição número 2. Eu sou o Ricardo Schweitzer, analista e sócio fundador da Nord Research e tenho comigo hoje meus fiéis escudeiros César Crivelli, Guilherme Tiglia e Matheus Amaral. Boa tarde, César. Como você está? Boa tarde, Ricardo. Tudo bom? Sexta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Sexta-feira ensolarada em São Paulo, hoje é dia 19 de junho de 2020. César... Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando já conhecem o nosso trabalho, já conhecem a Nord, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Nord Small Caps, que é o produto que você é corresponsável comigo. O Small Caps é uma carteira que busca é, investir em pequenas empresas listadas na Bolsa, que obviamente tem um valuation mais descontado e um grande potencial de retorno num horizonte de longo prazo. Maravilhoso. Temos aqui conosco também o senhor Guilherme Tiglia, o cavalheiro do Norte Dividendos. Como você está, Guilherme? Fala, pessoal. Estou muito bem. Espero que todo mundo aí que esteja acompanhando a gente nesse podcast de hoje também esteja bem, esteja se cuidando. E vamos que vamos para mais uma aí. Conta um pouquinho para o pessoal sobre o Norte Dividendos, Guilherme. Bom, é, em conjunto com o Ricardo, a gente é, toca o Norte Dividendos. É basicamente uma estratégia voltada a selecionar é, as melhores ações pagadoras de dividendos do mercado. É uma estratégia mais defensiva, mais estável, com ações bem sólidas e que apresenta uma boa geração de caixa para fazer frente a esses proventos que a gente tanto gosta. É basicamente isso. Maravilhoso! E por último, e não menos importante para trazer um pouco de malemolência carioca para a nossa série, para o nosso, nosso podcast. Senhor Matheus Amaral, muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Boa tarde, Ricardo. Vamos trabalhar um pouquinho esse sotaque carioca aí. É, Estou bem aqui, muito obrigado. Espero que todo mundo esteja bem. Uh, sentindo um pouquinho de calor aqui hoje em São Paulo, mas não comparado a Bangu. Fala um pouquinho para o pessoal sobre o Nord Deep Velo, Matheus. Uh, no Nord Deep Velo, a gente cuida ali, eu toco junto com o Ricardo, a gente procura selecionar empresas que estão passando por um momento mais desafiador. É, isso não quer dizer que elas não tenham uma perspectiva boa para o futuro das operações, mas a gente busca ativos que estão, talvez, num momento complicado de governança ou de turnaround, que a gente chama de virada de mão. E ali o que importa é a gente achar é, boas oportunidades que vão render, onde a gente espera que vão render é, um bom retorno, mas que o risco ali a gente entenda o que, que a gente está incorrendo naquele, naquela, naquele negócio, investindo naquele negócio, mas a gente procura sempre mitigar esse risco, procurar melhores oportunidades aí. E, e lembrando que é, é uma carteira que é para ser aquela pimenta do portfólio, né? para ser é uma parcela que vai ser considerável no portfólio, até porque são casos que são um pouquinho mais complicados de se entender, um pouquinho mais complicados de se acompanhar. Ou traduzido, meu irmão, o caô é investir em treta. <risos> Exatamente. Maravilhoso. Então, feitas essas apresentações iniciais para quem, porventura, ainda não está familiarizado, lembrando, evidentemente, que você pode encontrar mais informações a respeito de todas essas séries no site da Nord Research, www.nordresearch.com.br e já fizemos a nossa apresentação barra merchan. Vamos ao que interessa. Senhor César Crivelli, sobre o que nós vamos falar hoje? Falaremos sobre a Onda 2. É surf o negócio? Gostaria que fosse, seria mais tranquilo, né? Ou não, tomar uns caldos lá não é muito bom não também, né? Surf no Havaí, né? Por um instante, imaginei César Crivelli com roupinha de surfista. Meu Deus. 
Peço aos ouvintes que não tentem imaginar isso. Vocês podem viver sem, sem essa imagem nas suas cabeças. Bom, evidentemente e infelizmente a gente está falando de Covid-19, a gente está falando de, de sinais, né, de evidências aí ao longo, ao longo dos últimos dias de que os casos é, voltaram a crescer em algumas geografias. Esse crescimento parece, em, pelo menos em alguns casos, associados as medidas de relaxamento do distanciamento social que, que vigorava na maior parte desses lugares. Conta aí pra gente um pouco mais de detalhes, César. Faz um resuminho aí do que, que, é que aconteceu em termos de Covid-19 nessa última semana. Eu acho que em duas geografias já era meio que esperado, né? Europa e Estados Unidos. É... Na Europa e, e também nos Estados Unidos, eles estão agora na época de verão que para eles é muito importante, né? para quem não está muito familiarizado, o inverno lá é, é bem ruim, é bem forte, são praticamente sete, oito meses de, de frio, é, então o verão para eles é tudo na vida, né? o pessoal quer sair para a rua, para a praia, e foi isso que aconteceu, apesar de, de, de ter essa, essa restrição, a hora que o governo falou, está liberado, o pessoal correu, né? e... E tenho visto que, que tanto na Europa é, o pessoal não está é, usando máscara, né? A gente vê pela internet algumas fotos, alguns vídeos. É, o pessoal na praia lá curtindo sem máscara e uma aglomeração grande. E nos Estados Unidos a gente teve aquela onda de manifestação né, recentemente que apesar do pessoal estar tá usando máscara, a maioria deles, é, também tivemos aglomerações. Então acho que ali já era esperado que alguma coisa fosse acontecer, né? Um aumento de casos aí nas próximas semanas. Mas acho que a surpresa mesmo, que até o momento não se deu muita atenção, foi na China, né? É, nessa semana já estão aí com praticamente cento e tantos casos novos em regiões diferentes de, do primeiro estouro, né? Lá em Wuhan. Agora tá mais é, lá na parte... Murra! Murra! <risos> e... Agora acho que está mais lá na parte de Pequim, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Mas acho que essa foi a novidade, né? China voltando aí as notícias. É, e temos que acompanhar, né? Se realmente for uma onda 2, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Paradoxalmente, até o momento o mercado não deu muita bola, né, gente? Exatamente, né? A gente tem olhado um movimento aí de, de altas e altas, né? Semana após semana, eu acho que... Em tese, parte desse risco aí que, que foi comentado está meio que sendo ignorado, né? Acho que o, o otimismo com relação à reabertura, né? Os diferentes pacotes de estímulo, é, tudo que a gente vem observando, acho que está sobressaindo esse, esse risco de segunda onda, esse risco sanitário que é bem presente ainda, na minha opinião. Então, acho que cautela é necessária. É, justíssimo. E quando a gente vai, quando a gente começa a avaliar é, posturas de investimento, eu acho que talvez seja até conveniente a gente pensar é, na ótica de cada, um dos, de cada um dos produtos. Mas eu já queria fazer um comentário preliminar aqui. Quando a gente se depara com, com esse tipo de coisa, é, uma questão que é super recorrente é, ah, será que não seria o caso de buscar proteções para a carteira? Eu quero compartilhar com vocês a minha visão, né? Qual é a ideia de você, sei lá, você fazer algum tipo de hedge, alguma coisa assim? Ah, é você ter algum ativo que vai se valorizar suficientemente em um cenário de estresse para compensar 
a queda dos demais é, por conta de uma, de, um, de, uma, de uma mudança de cenário. A teoria é bonita, tá? Qual é o grande problema que eu enxergo? É, a depender da magnitude das quedas, é, você precisaria encontrar um ativo que se valorizasse de uma maneira absurda e ainda assim, provavelmente, ele precisaria representar uma parcela não desprezível da carteira. O pessoal sonha um pouco com aquela ideia de, ah, eu vou ter 99% da minha carteira de ações, eu vou, sei lá, 1% comprar em opções de venda, por exemplo, porque aí se a minha carteira cair, as opções de venda vão se valorizar é, e a valorização vai cobrir a queda da carteira. O grande problema é assim, se a sua carteira cair 50%, é... Para você conseguir netar esse efeito via opções, você precisa que essa opção se valorize aí alguns milhares por cento. Isso tipicamente não acontece na mesma dimensão. Aí qual seria a alternativa? Ah, é ter uma parcela maior da carteira voltada a, é, a carregar, por exemplo, opções de venda. Aí o problema passa a ser outro, que é você tem um custo de carrego que é elevado. É, o terceiro problema que se apresenta é, quando você tem esses movimentos, você nunca sabe exatamente qual é que é a hora de fechar, né? qual é que é a hora de você encerrar a operação. E nisso acaba se traduzindo é, que as estra essas estratégias de hedge, na maior parte dos casos, pelo menos quando elas são implementadas por investidores pessoa física, elas acabam dando errado por conta de questões de dimensionamento. Eu, particularmente, sou da opinião de que é, é muito mais efetivo você simplesmente olhar para alternativas de investimento que mesmo que tenham oscilação no preço de tela, porque isso vai acontecer em um momento de estresse de mercado, os fundamentos, da empresa, é, os fundamentos das empresas sejam menos suscetíveis a a mudanças por conta de uma deterioração de curto prazo é, e que você tenha comprado a patamares de preço que ofereçam margem de segurança maior. Né? O Bruce gosta de falar de vez em quando que o melhor seguro que existe é comprar barato. Eu acho que nesse ponto ele está certo. É, eu acho que quando você se propõe a investir em renda variável, você tem que estar tá preparado para a ideia de que se o mercado chacoalhar, as suas ações vão momentaneamente cair. E que se você está investindo em renda variável, você tem que estar tá investindo não de olho no preço de tela, mas sim no valor que efetivamente existe nas empresas que você está investindo. E olhar para isso ao invés de olhar para as oscilações de curto prazo. Então, sob essa ótica, é... a principal resposta que eu consigo dar para quando falar, ah, mas não acha, se você não acha que seria o caso de buscar proteções, a melhor resposta é, a melhor proteção que você tem é comprar boas empresas a bons preços. E assumir que no curto prazo, se o mercado sacudir, a sua carteira vai sacudir também e isso faz parte de é, investir em renda variável. Não tem como fugir disso. Mas feitas essas considerações mais gerais, eu queria ouvir um pouco a cabeça de vocês com relação a potenciais impactos de uma segunda onda em cada uma das carteiras que vocês são responsáveis. Guilherme, vamos começar com você, falando um pouco de nós dividendos? Vamos, vamos sim. 
Bom, é, acho que seguindo um pouco o que você comentou, Ricardo, é acho que bastante importante você olhar para o fundamento de cada empresa em si, né? Ver o que, que é mais suscetível, o que, que é menos suscetível e ao invés de se desesperar com né, a cotação de curto prazo, as bolsas caindo fortemente por conta de, de ruídos, de coisas que a gente observa, é, acho que mais importante do que olhar esse movimento é olhar para o fundamento individual de cada empresa e entender que não necessariamente isso vai estar... Tá né, sendo afetado nessa proporção de queda que a gente estaria observando num, num preço de tela, numa queda de, de índice, enfim. Eu acho que esse, essa é a primeira coisa que a gente teria que analisar né, ao observar uma, uma segunda, uma terceira onda tá? é, daqui para frente. Assim como o que a gente fez é olhando um pouco a situação de março, onde tudo isso começou. Tá? É, eu acho que olhando agora para o Nord Dividendos em si, a natureza dele acaba sendo um pouco mais defensiva, tá? Tem muita empresa ali que é, tem característica regulada, que né, tem uma receita bastante previsível. É, são coisas, acho que, num ciclo é, mais estável e que tendem a ter menos volatilidade para qualquer efeito nessa dimensão de, de uma segunda onda, tá? Óbvio que, né? vai ter alguma reação de curto prazo, mas eu acho que eu fico mais tranquilo olhando a natureza da, das empresas que a gente tem lá dentro, olhando individualmente onde cada uma estaria mais exposta é, a possíveis novos efeitos, tá? Eu olho bastante assim e acho que tem uma, uma característica mais defensiva. Eu acho que é perfeita a sua colocação, eu destacaria que a maior parte dessa, das ações do Nord Dividendos, quando o mercado estressou com a primeira onda, elas acabaram caindo bem menos do que, do que o mercado como um todo, né? E a gente viu, inclusive, uma tendência de recuperação depois também um pouco mais acelerada. Eu acho que isso ajuda a denotar que quando a gente olha para as empresas pagadoras de dividendos, a gente está olhando para empresas muito mais estáveis, muito mais consolidadas e cuja percepção de valor pelo mercado está muito menos suscetível a eventos de curto prazo. Outra coisa que eu queria, que eu queria pontuar, e aí aproveito para já é, devolver a palavra para o César, a gente tem a possibilidade, evidentemente, de uma segunda onda, mas aí é. se contrapõe é, o fato de, em maior ou menor medida, nos diversos lugares do mundo, se ter aprendido muita coisa com a primeira onda, se ter criado estruturas que ajudam ao preparo para eventualmente enfrentar um, um segundo momento de pandemia, né? as estruturas de saúde na maior parte do mundo melhoraram, é, os próprios é, entendimentos a respeito da doença e dos protocolos que podem ou precisam ser adotados para contornar a situação é, são muito melhor conhecidos hoje. E isso tudo poderia se traduzir em uma capacidade de manejo da situação muito melhor do que a gente viu na primeira vez. Né? Isso, isso inclui, inclui, aliás até mesmo uma potencial maior adesão das pessoas à medida que elas viram como foi a coisa da primeira vez, viram que a coisa foi séria, e talvez isso tudo contribuísse para que os impactos de uma segunda onda fossem substancialmente menores do que a gente viu na primeira vez. O que, que você enxerga, César, a, a partir das conversas que a gente teve com as empresas que fazem parte da carteira do Nord Small Caps? Você acha que elas estariam melhor preparadas hoje para enfrentar uma segunda onda do que estavam na primeira? Eu acho que algumas sim, é, principalmente as empresas que 
ter uma estrutura um pouco mais flexível, né, de poder é, se reinventar de uma maneira rápida e empresas também que na carteira possuem uma situação de caixa bem favorável, né, para para passar aí os próximos meses, mesmo com uma queda forte de, de receitas. E também aquelas que não estão alavancadas, né? que a dívida está totalmente sobre controle, tanto do ponto de vista de tamanho, né? de volume de dívida, quanto de maturação, né? que as empresas que vão começar a amortizar a dívida só daqui a dois, três anos. Né? Então a gente procurou mexer na carteira, é, tanto no nosso na nossa preferência por empresas é, de, de, com essas características, é, mas também o, o Small Caps passou por uma é, reformulação, digamos assim, nessas últimas duas semanas, é, onde a gente acabou é, diminuindo a preferência por empresas que vão sofrer um pouco mais, né, reduzindo é, a exposição a esses nomes. É, não que não sejam empresas boas, que todas, todas as listadas na carteira a gente tem, tem muita crença de que elas têm um potencial muito bom, é, mas tem algumas que vão se recuperar mais rápido do que outras, então a gente fez esse rebalanceamento. E também adicionamos um percentual maior é, para o caixa, né? tanto por uma questão de manejo de risco, quanto para abrir possibilidades de, no, de entrada de novas empresas caso realmente o mercado venha se estressar é, numa possível onda 2. Mas no ponto que você falou, Ricardo, acho que sim, as pessoas estão bem preparadas, né? muito mais do que estavam há três meses atrás. Você tem estoque de máscara ainda, César? Tá acabando. <risos> tá acabando. Tá durando tô até com... hoje. Tô começando a ficar preocupado, mas acho que... Acho que o pessoal já está com, com uma oferta melhor aí de máscaras e álcool em é. gel. Eu acho que, eu acho que isso, é um, isso é um negócio sobre o qual a gente nunca falou publicamente, né? Mas lá em meados de fevereiro, quando começou a surgir as notícias da China, é, o César, um belo dia, ele mandou mensagem para a gente, pra, no, no nosso sistema interno da Nord, contando que ele já tinha ido a duas farmácias para tentar comprar máscara, numa não tinha, na outra os caras estavam abrindo caixa e as, coisas já, e as máscaras já estavam praticamente sendo vendidas, com direito a gente se estapeando por conta, por conta das máscaras e tudo mais. Naquela época todo mundo achou que o César fosse meio pirado. Depois ele ficou naquela, né? Quem está rindo agora? É, depois que a coisa avisei, azedou... Avisei. Depois que a coisa azedou, parece que o jogo virou a favor dele. Então é um bom termômetro. Da próxima vez que eu ver o César correndo para comprar algum tipo de material hospitalar, eu vou olhar com mais atenção. Matheus, e me conta aí, quando a gente olha para esses potenciais, é, para essas potenciais turbulências de curto prazo, isso às vezes dá vontade da gente olhar para teses que, embora por um lado é, sejam mais sensíveis, por outro, talvez dependam muito mais de iniciativas internas, né? O destravamento de valor esteja muito mais relacionado com iniciativas em curso dentro das empresas do que, eventualmente, uma deterioração ou uma melhora de cenário macro. É assim que você está enxergando é, para as ações do Nord Deep Value na hipótese de nós, de nós termos uma segunda onda? Eu, eu enxergo pelos dois lados, Ricardo. Uh, eu vejo que o cenário macro, nesse sentido de primeira onda, segunda onda, ele contribuiu para que a gente encontrasse a oportunidade que 
É, no momento antes da primeira onda, a gente não conseguia enxergar oportunidade no investimento em alguma empresa, porque ela, provavelmente ela estava esticada demais. Mas, e aí veio a, a, a primeira onda, muitos ativos foram descontados, muito descontados, por conta do cenário macro, mas só que quando você olha os números, o, 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 o balanço, você, você vê uma solidez naquela empresa, ela, ela sofreu desconto demais. E aí você olha e você vê essa oportunidade, você tem um preço ali que é, permite com que a gente aproveite essas oportunidades. E aí foi o que a gente observou durante... É, essa, essa flexibilização aí da, da, das quarentenas pelo mundo é que algumas companhias que fazem parte ali do nosso portfólio elas dependem desse, desse, dessa melhora aí da economia, elas estão diretamente ligadas, a gente, todo mundo vai, vai ter algum impacto, mas umas menos e outras mais, é, mas a gente tem algumas, algumas empresas no nosso portfólio que sentem diretamente aí esses efeitos das quarentenas e à medida que essa, essa flexibilização foi melhorando aí a atividade, a gente viu que essas empresas passaram a subir junto também e, e subiram muito forte, porque a gente aproveitou momentos ali que o mercado estava praticamente mostrando que elas iam acabar, que elas iam quebrar. Mas quando a gente olha para os números internos, quando a gente passa a olhar a, o quanto essas empresas têm de, de potencial é, de gerenciamento de caixa, gerenciamento de dívida, como elas estão bem fortalecidas, é, a gente acaba aproveitando essas oportunidades e vendo que o mercado exagerou, pesou a mão em algumas coisas e no caso do, do, da nossa estratégia do Deep Velo, a gente conseguiu aproveitar ótimas oportunidades. E em relação às que a gente já tinha antes, é, a gente tem observado aí que tem empresas que, por conta do, do ambiente macro, tem demorado um pouquinho a refletir essa, essa melhora que a Bolsa deu aí, mas só que a gente observa que elas internamente elas são elas estão muito capazes para enfrentar esse, essa fase e eu acho que se vier uma outra segunda onda a gente é, debruçando nos números dessas empresas a gente vê que elas melhoraram a estrutura de custo melhoraram a estrutura de dívida e estão aí prontas já com, com todos esses aprendizados que você citou que o mercado é, as empresas elas aprenderam muito com essa primeira a primeira fase dessa, dessa crise e estão aprendendo bastante também. Eu acho que vão vir mudanças aí, tanto em estrutura de custo, em, em formas de, de, de você conseguir é, melhorar a eficiência dessas empresas que veio, vieram para ficar. Tenho visto isso em algumas declarações da, das empresas que a gente acompanha ali, que foi uma ótima oportunidade para elas fazerem um trabalho que era necessário já antes, antes desse cenário de crise, que era na redução de custos. E as empresas que a gente trata ali no, no, no Deep Velo, elas estão passando por esse momento de arrumar a casa, que a gente costuma chamar, então esse foi um momento assim que quem conseguiu aproveitar, conseguiu é, fazer um bom trabalho ali interno e, e vai conseguir aproveitar quando o macro, quando a situação macro apresentar melhor, que é, que é o que a gente está vendo ali refletindo no retorno de algumas posições que a gente tem. É verdade, né? só para dar um exemplo, no meio de toda a turbulência que a gente vivia, a gente abriu uma posição, a gente fez uma uhum. nova recomendação de compra no Nord Deep Valley no dia 15 de maio, 
que está que, que, que tá rendendo um retorno acumulado aí da casa de 70% ou 80% né? em um mês. Exatamente, duas, porque inclusive. No, meio, no meio da loucura toda, é, no meio da loucura toda a gente aproveitou, né? como você mesmo estava dizendo, a gente aproveitou aquele momento de macro mais complicado exatamente uhum. para tomar um pouco mais de risco, que é o mandato do produto. Né? Todas as teses que estão ali, elas têm um risco substancialmente acima da média do mercado, mas esse risco em determinados momentos ele, ele, ele acaba muito bem recompensado e a gente conseguiu Exatamente. capturar isso bem. Inclusive, esses, essas últimas semanas foram bastante boas para a carteira do Nordic Value. Né? A gente tinha algumas Sim. teses ali que estavam há bastante Sim. tempo é, agu aguardando pelo, pelo disparo de alguns gatilhos e as coisas começaram Exato. a acontecer. Tem coisas bastante interessantes e ali. E é importante a gente ver que, por exemplo, teve um, um caso que a gente, que a gente tem na, na nossa carteira, que durante a pandemia caiu junto com todo mundo. É, o setor é um setor que, é óbvio que teve algum impacto ali, mas só que o setor foi resiliente. É um setor que, inclusive, é muito importante para esse, esse período de pandemia que a gente está vivendo. É verdade. É, as ações caíram bastante, junto com todo mundo, foi, foi na leva aí do mercado. Só que quando a, gente, quando a empresa soltou um, um, uma informação que era importante para o seu processo de reestruturação, que é o que a gente costuma acompanhar numa empresa, não é uma notícia talvez macro de mercado que, que a gente está tão atento assim nesse tipo de estratégia, que quando ela soltou esse, esse comunicado, essa, é, é, anunciou esse fato relevante, as ações voltaram para um patamar que o restante do mercado já estava seguindo antes. Então o mercado teve essa percepção ali já por conta de um, de um movimento interno, que é exatamente o que a gente espera. Então a gente vê que às vezes o um, um movimento de desconto de mercado talvez não faça tanto sentido. E é nessas, nessas horas que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. A gente está ali justamente nessa carteira para pegar essas discrepâncias aí que o mercado às vezes faz com essas empresas. Perfeito. É isso que nós fazemos e continuaremos a fazer do lado de cá. E olhando para o futuro, César Crivelli, diga-me, quais são os principais é, fatos que você pretende monitorar para eventualidade de uma nova onda? É, acho que Trazendo um dado interessante aqui para os nossos ouvintes. Na história recente da humanidade, né, quando a medicina passou a, a evoluir, se desenvolver mais, é, o mundo conseguiu é, fabricar vacina para 26 doenças. Né? Se a gente pensar no, no, na quantidade de doenças que, que existem, minha visão é de que bom, muito bom, mas relativamente pouco. Né? E isso mostra o desafio que é fabricar uma vacina. É, normalmente, é, seguindo todos os protocolos é, que estavam vigentes até antes do Covid, é, o desenvolvimento de uma vacina demora de 4 a 5 anos. Né? E no caso do ebola, que né, tem alguma semelhança pela gravidade da doença, foi feito em 3 anos. Né? E no caso do Covid, obviamente, tudo foi acelerado, então é, acho que essa é uma das coisas a se monitorar. Hoje, né, apenas como curiosidade, existem 139 é, vacinas sendo desenvolvidas. Né? E dessas, apenas 11 estão em estágio clínico, né? que é realmente um teste mais aprofundado aí nas pessoas. É, então, acho que o primeiro gatilho é isso, é ficar de olho no, na questão da vacina. Né? E, e a segunda coisa é algum sinal de fechamento de comércio. Né? Enquanto a gente está falando aqui, 
saiu uma notícia de que a Apple começou a fechar algumas lojas, né? Nesse exato minuto saiu. Então, acho que sinais dessa magnitude mostram que, caso o isolamento seja retomado de uma maneira mais severa, os impactos na economia né, serão, serão mantidos, né? não haverá um respiro. E aí isso tende a fazer com que os mercados se movimentem de uma maneira mais brusca, mas ao mesmo tempo abrindo boas oportunidades, como a gente vem falando. Ficaremos aqui de boca aberta, feito jacaré, em busca de novas oportunidades, então. Guilherme, me conta o seguinte, é, reitera a percepção para frente de que as ações pagadoras de dividendos são mais resilientes e que ainda por cima ficaram ainda mais atrativas com a nova queda da Selic? Ricardo, eu considero que sim, é, a atratividade né, dessa estratégia das ações que a gente tem ali, ela, ela sempre foi bastante presente, agora né, é uma questão de olhar uma, com um pouco mais de proximidade para tentar olhar os efeitos, é, como eu falei, análise de, de caso a caso, né, tem coisa que caiu de tal maneira que não se justificou e eu acho que assim é isso gera uma oportunidade para quem quer entrar porque os yields ficam maiores né visto que não haveria mudança né na, na expectativa de distribuição frente a é, os impactos de, de, de segunda onda né e o preço cai você acaba tendo um yield mais atrativo para quem quer entrar nas ações então assim é a gente já veio observando né algumas sinalizações de algumas empresas que a gente tem dentro da carteira de que é, as perspectivas de distribuição estão mantidas, é, tem coisa que a gente ainda né, precisa confirmar, é, mas a gente adotou permissas mais conservadoras enquanto isso não se confirma, tá? E só vai se confirmar à medida que a gente conseguir ter um pouco mais de visibilidade sobre essa situação toda, então acho que é, a estratégia, né, continua bastante atrativa e eu acho que ao invés de pensar que toda essa questão gera mais risco, eu acho que ela pode gerar mais oportunidade também, tá? Tá, perfeito. E por sua vez no Deep Valley a gente vai continuar olhando para o que as empresas efetivamente estão fazendo dentro de casa, né Matheus? Exatamente, eu acho que pegando o gancho do que você já comentou, acho que as empresas estão um pouco mais preparadas, tanto empresas quanto governos já tem um pouquinho dessa dessa sensibilidade de quais são os impactos da, da crise, eu acho que a gente olhando internamente para cada uma, fazendo a nossa diligência aqui, a gente vai, tem, tem um pouco de confiança que podem vir mais alguns meses aí, mas só que com empresas bem preparadas como as que a gente tem, elas conseguem passar por esse desafio aí que vai ser complicado, é turbulento, mas só que no longo prazo, acredito que essas empresas têm histórias, têm, têm uma base boa aí de uma base boa aí de, de, de clientes, de mercado. Então, acredito que a gente procura se posicionar em boas empresas, apesar de no Deep Velo elas estarem passando por momentos desafiadores, independente da, da crise da, da Covid ou não, a gente procura se posicionar em empresas que a gente tem confiança no, 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 no bom trabalho da, da gestão. Então, acredito que vindo uma onda ou outra é. A gente olha com cuidado, mas tem confiança aí das nossas teses. Se porventura vier mais uma onda, pelo menos temos a certeza de que estamos em uma embarcação segura, pois não sabemos Exato. o futuro. A única coisa que Exato. sabemos é que temos que estar bem preparados para enfrentá-lo e, evidentemente, sempre manter vigilância a respeito do que está acontecendo. Esse trabalho de vigilância, de acompanhamento, nós fazemos de maneira muito intensa na Nord Research, em todas as nossas séries, né? 
dou ênfase especial ao trabalho que fazemos no Nord Dividendos, com monitorias quinzenais, bem como no Nord Small Caps e no Nord Deep Valley, através dos canais que nós oferecemos no Telegram, através dos quais a gente dá informações em tempo real a respeito da evolução das nossas teses de investimento. O acompanhamento dos investimentos ele é tão importante quanto a sua boa seleção e nós fazemos tudo o que está a nosso alcance para oportunizar aos nossos assinantes o melhor acompanhamento possível. Se você tem interesse em conhecer mais a respeito desses, desses trabalhos, reitero o meu convite para passar no site da Nord Research, www.nordresearch.com.br, conhecer um pouco mais a respeito dessas teses. E o nosso tempo por hoje acabou. Este Nord Talks ainda é um projeto piloto. Esse é o nosso segundo episódio e o feedback que todos vocês que estão nos ouvindo tem a oferecer, nos é muito valioso, fiquem absolutamente à vontade para mandar críticas, dúvidas, sugestões através de todos os nossos canais, das, das redes sociais, nós ficaremos extremamente felizes em ouvir um pouco da opinião de vocês a respeito desse projeto que nós estamos tentando colocar de pé. Por hoje ficamos por aqui, muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência, excelentes negócios, fiquem bem e é isso, um abraço pessoal. 